0: Un espacio en el cual reflexionaremos en busca de alternativas bíblicas a conflictos modernos. Esperamos que sea de su completo agrado. Dice un buen dicho, soñar no cuesta nada. Pero claro, hay que poner las manos en el arado y trabajar por esos sueños para poder alcanzarlos. Además, debemos llevar en cuenta que mientras estamos construyendo nuestros sueños, encontraremos barreras, problemas, problemas desánimos y muchas otras cosas. Pero mis amigos, no hay que rendirse sino poner la fuerza y confianza en el Dios Todopoderoso. Hoy escucharemos historia de alguien quien soñó y que hoy está disfrutando de sus resultados. Bienvenidos al encuentro de hoy. Soy su amigo Heriberto Ayala y les recuerdo que pueden visitarnos en nuestra página en internet www.encuentro.ca para encontrar allí nuestros contactos. O para volver a escuchar este o los programas anteriores que producimos a lo largo de la historia del Ministerio Internacional Encuentro. Hoy escucharemos la historia de Crescencio, un amigo de Paraguay quien nos va a contar su historia de cómo luchó para lograr alcanzar sus sueños que él tenía. Así es que Crescencio, le damos la cordial bienvenida aquí al programa y por favor díganos quién es Crescencio para que podamos conocerle más de cerca.
1: Bueno, mi nombre es completo, es Crescencio Fernández Gómez, nacido en Colonia Para Todos, eh, Chaco, Paraguayo. Aquí en, en el Chaco se conoce como la zona Sur Meno, donde hay una colectividad importante también de colonos menonitas. Estoy casado con Alicia Raquel Bruy, ella es descendiente ucraniana. Hoy tenemos dos hermosos hijos, por la gracia. ...y misericordia del Todopoderoso. Eh, vengo de una familia muy humilde, muy humilde. Eh, éramos, mi querido Heriberto, nosotros como familia nómada. Digo nómada uh -huh. porque andábamos de un lugar a otro... ...donde surgían oportunidades laborales con mi familia nos movíamos. Uh -huh. eh, mi papá tenía su primera esposa, enviudó. Su, su esposa fallece de una enfermedad bastante grave. Eh, también de parte de, de mi papá tengo varios hermanos y hermanas. Uh -huh. Entonces... Eh, Aquella revolución del 47, así se denominó un, un conflicto interno que, que, uh -huh. que se dio en nuestro país, que, que vos sabés que es justamente se dio a raíz de los colores de los partidos políticos claro. que son hasta ahora eh, la, las dos nucleaciones políticas más tradicionales y, y más fuertes que tenemos en el Paraguay. Entonces, era una, una, una pelea interna, una uh -huh. pelea interna aquí en el Paraguay y que lastimosamente también llevó a, a, a pérdidas humanas irreparables eh, que entre hermanos paraguayos por el fanatismo a, a los colores se mataban uh -huh. entonces surgió ese conflicto del 47 mis padres siempre fueron personas muy, muy pasivas, muy uh -huh. tranquilas eh, eso es algo que recuerdo de mi finado porque ya, ya, ya falleció mi finado padre eh, siempre fue un hombre muy tranquilo, entonces ellos corrieron de, de la revolución, de ese conflicto que se generó y vinieron hacia el Chaco, Paraguay, hacia uh -huh. la región occidental. Bueno, y, y, y en ese afán de, de búsqueda de mejores horizontes venían trabajando de una estancia, otra estancia, casi siempre trabajando en estancias, Son establecimientos ganaderos que hay bastante aquí en el Chaco paraguayo. Uh -huh. en una, esa le, le conoce a la que es mi, mi, mi madre. No, no, fueron, no eran casados, pero sí eh, juntados. Uh -huh. eh, entonces, de, de, de esa relación... Nacieron ocho, ocho hijos. Eh, yo soy el segundo. Uh -huh. Es eh, una familia bastante numerosa. Bueno, entre entre muchas precariedades eh, y, y, y trabajando así como te decía, familia nómada, porque donde surgían esas oportunidades laborales
0: nosotros como familia teníamos que mover. Crescencio se recuerda cómo sorteaban peligros y distancias para poder llegar a una escuela y así poder estudiar. Además, él mismo nos contará cómo llegó a escuchar el mensaje de Jesucristo.
1: Caminábamos con, con otros vecinos, ya con otros chicos, éramos como 4 o 5 que veníamos de Rancho 8 a Campo Acebal para poder estudiar, para poder empezar nuestra escolaridad, uh -huh. caminar 16 kilómetros por día en picadas y, y entre... Entre animales silvestres había mucho peligro todavía en ese entonces, uh -huh. como no había mucha población. Pero así es como nosotros empezamos nuestro, nuestro estudio allá. Uh -huh. Después de... Al, al segundo año surge un lindo proyecto de parte de los hermanos de la iglesia Menonita de Campo Acebal, la iglesia evangélica. Ellos tuvieron la magnífica idea de... De fundar un, un internado, se lo denomina aquí en el Chaco, que, que en realidad son, son re residencias escolares, uh -huh. ¿sí? Residencias escolares donde los chicos residen y estudian a la vez. Uh -huh. Entonces... Fundaron una residencia escolar y también construyeron una escuela privada que ya empezó a funcionar con principios y valores cristianos. De ahí yo ya el, desde el tercer grado ya hice allí en esa escuela. Ahí es donde yo terminé mi, mi primaria. Entonces también allí tuve la oportunidad de conocer a Cristo. Yo escuché cuando tenía 11 años, Heriberto. Uh -huh. Yo escuché por primera vez y detalladamente sobre la vida de Jesucristo y que me impactó de una manera eh, impresionante eso. Uh -huh. me, me impactó de sobremanera eh, escuchar. Eh, lo, que, lo que fue la vida de Jesucristo, su nacimiento, su ministerio, así una historia completa uh -huh. a través de, de estudios bíblicos uh -huh. en esa escuela. A los 12 años es donde yo decido recibir a Cristo en mi corazón.
0: y ¿Qué le dijiste a, a Cristo en ese momento, a los 12 años, cuando le invitaste a Él a entrar en, en tu vida? No sé si te recuerdas todavía. Pasaron los años y cómo ha sido ese encuentro personal para mí fue
1: lo máximo aquel día era un viernes a la mañana donde el profesor estaba presentando una de las lecciones y que al final hizo justamente el desafío la invitación para aquellos que querían entregar su vida a Jesucristo yo ya entendía perfectamente yo eh, esa mañana entendí que Dios me estaba hablando, entendí perfectamente, fue muy claro para mí la, la voz de Dios ya uh -huh. una revelación así muy especial de parte de Dios para mí, yo tomo la decisión de entregarme a Cristo. Yo volví a casa y no podía sacar eso de la cabeza, lo que fue esa lección de esta mañana y la decisión
0: que yo tomé en esa mañana. ¿Cómo ha sido, Crescencio la reacción de tus hermanos? No sé si llegaste a hablar con tus padres sobre esa decisión. ¿Cómo fue la, la vida familiar en ese momento, las reacciones?
1: Bueno, con mis hermanos no, no fueron problemas, digamos, el, mm -hmm. el compartir con ellos. La experiencia, eh, lo hemos hablado así cuando estábamos juntos, cuando nos apartábamos para jugar. Uh -huh. eh, en algún momento hablábamos sobre eso, a tal punto que mi hermano menor, después de un tiempito también, él me dice que eh, gracias a eso, él, él también se animó a recibir a Cristo en, en el corazón. Eh, con mi mamá hemos tenido bastante bastante oposición. De parte de papá, no. Eh, él siempre fue muy abierto, pero de parte de mi mamá sí hemos tenido bastante bastante oposición hasta uh -huh. el punto incluso que ella eh, cuando nosotros mencionábamos después ya queríamos escuchar ac accedimos a algunos cassettes eh, cristiano, música cristiana lo, uh -huh. lo poco que había en ese entonces y nosotros queríamos escuchar con la radio grabadora, que se le conoce aquí, en ese entonces funcionaba a batería entonces queríamos escuchar esa música y, y cuando poníamos esa música mamá iba y apagaba, ella no quería saber nada, eh, con, con mamá tuvimos bastante problemas eh, por el tema espiritual, incluso ella nos prohibía mencionar eso en casa, por ejemplo y nos amenazaba con echarnos de casa si nosotros íbamos a seguir con eso ¿ver? o sea uh -huh. tuvimos bastante oposición de parte de ella.
0: ¿Cómo lo manejaron ustedes esa, esa oposición en, en ese momento? Bueno, no, no fue tan fácil porque también
1: estábamos en, un, en una etapa de, de adolescencia, juventud, donde, donde uh -huh. aflora cierta rebeldía y, y allí entre, entre la vida de fe y esa rebeldía donde ya eh, uno quiere ser desobediente, ¿verdad? Eh, no fue fácil. Nosotros, uh -huh. ten, yo tengo que reconocer que no hemos sabido administrar eso. Eh, nos generó muchos conflictos, especialmente con mamá, ¿verdad? En, en muchas ocasiones hasta el punto que ella un día nos echó de casa a mí y a mi hermano por profesar la fe y por querer escuchar música cristiana en casa. Ella uh -huh. no, no, nos echó de casa, ¿verdad? No, nos dijo ustedes ya no van a ser más mis hijos y van a seguir así, ¿verdad? Uh -huh. También de parte de nuestro entorno familiar eh, te estoy hablando de parte de, de mi, mi abuela mis tías, por ejemplo, mis tíos se burlaban bastante eh, cuando nos juntaban así en reuniones familiares por ejemplo mi abuela decía no ellos no son mi nieto porque ellos ahora ya son evangélicos había una oposición bastante en ese sentido ellos ya se enteraron que nosotros incluso empezábamos a frecuentar en las iglesias evangélicas entonces también eh, el entorno familiar eh, estuvo estuvo en contra eh, la gran mayoría uh -huh. se opusieron y, y, y nos pusieron bastante traba también eh, en ese sentido
0: es por ti que he vuelto a respirar que tengo libertad de volver a volar Y es por ti que he vuelto a nacer No hay otra cosa que solo reconocer Con la ayuda de Dios, Crescencio superó las dificultades que atravesó en su familia por profesar su fe en Jesucristo. Y hoy día, él mismo sirve como comunicador en una emisora de radio cristiana en su país. ¿Cómo llegó a este llamado? Aquí la respuesta. Bueno, siendo muy
1: niño, yo era un aficionado hacia, hacia los medios. ¿verdad? Hacia, uh -huh. Me gustaba mucho escuchar la radio. En ese entonces había una única emisora en el Chaco paraguayo esa era la emisora que escuchábamos todo el día ¿vale? y nos ingeniábamos para escuchar porque como no por la distancia como estábamos en lugares bastante remotos y, y el alcance de este medio era también un poco limitado entonces nos ingeniábamos para poder sintonizar y escuchar la radio debo reconocer que esa emisora contribuyó muchísimo en, en mi vida espiritual pero eh, el amor hacia los medios ya empezó por allí me gustaba mucho ser técnico de radio yo cuando cuando tenía falla el receptor que teníamos en casa a mí me gustaba abrir eso, revisar, limpiar, sacar los polvos. Buscaba la manera de arreglar eso para que siga funcionando ese receptor porque a mí me gustaba mucho escuchar la radio, ¿verdad? Uh -huh. Mi dos sueños era comunicación y también el tema de la música. Eh, felizmente hoy por la gracia del Señor son sueños que se hicieron realidad evidentemente eh, ya estaban en los planes de Dios me toca en un momento salir hacia el sur del país donde surge una oportunidad para ir a prepararme en, en un seminario bíblico misionero con un fuerte énfasis hacia las misiones y allí es donde el Señor me permite contactarme con gente también que tenían la misma visión y pasión hacia la comunicación y surge un proyecto de armar una FM, una, una emisora cristiana con, con todas las documentaciones legales donde me toca a mí ser el, prácticamente el director de todas las programaciones allí empezamos con lindos proyectos hasta que después de unos años también surge la propuesta que Dios fue encaminando todo, de venir a trabajar en este medio, que tanto contribuyó en mi vida espiritual y hoy formo parte de ese medio uh -huh. del plantel de comunicadores y, y realmente me siento muy contento hoy mirando atrás puedo decir cómo Dios fue encaminando todo, cómo Dios fue aparejando todo, evidentemente estuvo en su, en su plan de todo esto. También involucrado en lo que es la iglesia, el ministerio, eh, aparte de la comunicación eh, musical, porque también soy músico. Uh
0: -huh. crescencio ¿qué mensaje podría dejar a los oyentes que nos están escuchando? ¿Un mensaje de esperanza para ellos? No, no importa lo que hayas pasado.
1: Dios es especialista en, en sanar, en restaurar. Eh, Dios es un Dios tan vigente, tan actual, un Dios de amor, un Dios de misericordia y hoy yo mirando atrás eh, me emociona ¿verdad? ver dónde estuve, dónde estuvimos y dónde estamos hoy ¿verdad? por la gracia y misericordia de Dios mi oración ferviente eh, conforme lo expresa el Salmo 138 8, es eh, Señor eh, cumple tu propósito en mi vida no abandone la obra que empezaste a hacer en mi vida y ese es el mensaje para todo, ¿verdad? Eh, permitamos que Dios lleve a cabo sus buenos planes y propósitos de nuestra vida no importa lo que haya vivido en el pasado pero con él podemos hoy empezar a escribir una nueva página en la historia de nuestra vida